0: Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Para você que faz parte já da nossa comunidade, você já sabe que todas as segundas-feiras e quartas-feiras nós sempre colocamos uma mensagem nova aqui no nosso canal. Quarta-feira a gente coloca uma série especial, exclusiva aqui para o nosso canal, e nas segundas-feiras nós colocamos as mensagens que são ministradas na nossa igreja local, na sede da Igreja Fonte da Vida, em Goiânia. Hoje é segunda-feira e eu tenho a certeza que essa mensagem Vai falar muito ao seu coração. Mas antes eu quero te pedir para curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não fez. Isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo para ainda mais pessoas e fazer também a sua parte de compartilhar nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que ainda mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. Abre o seu coração, porque Deus vai falar com você. Abra a tua Bíblia comigo no livro de João, no capítulo 11. João 11 verso 17 A Bíblia diz assim Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro Havia quatro dias Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria Para confortá-las pela perda do irmão Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando Foi encontrá-la Mas Maria ficou em casa Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Verso 24, Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a, e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente, você crê nisso? Ela lhe respondeu, sim senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, filho de Deus que devia vir ao mundo, e depois de dizer isso, foi para casa e chamando a parte Maria, disse-lhe, o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se de pressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou de pressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa, seguiram-na supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e Senhor, respondeu-lhe eles, Jesus chorou, então os judeus disseram, vejam como ele o amava, mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro, era uma gruta com uma pedra colocada à entrada, tirem a pedra, disse ele, disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Olha que texto tremendo, que texto impressionante. Um texto que fala por si só, a Bíblia fala que Jesus ele fica sabendo que Lázaro estava enfermo. Ele de propósito, ele fica no lugar que ele estava, no qual estava dois dias de Betânia, onde Lázaro estava enfermo. Por fim, Jesus vai chegar em Betânia só quatro dias, quatro dias depois que Lázaro havia morrido. Mas desde o início do texto, se você ler do verso 1 ao verso 17, nós podemos perceber que o nosso Senhor jamais perdeu o controle ele tinha um plano muito bem detalhado para aquele problema, para aquela situação, porque o nosso Deus jamais perde o controle e ele tem um plano muito bem elaborado para cada problema que você enfrentar, e a Bíblia fala que quando ele chega ali em Betânia, Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, elas ficam sabendo que Jesus estava ali e Marta em primeiro lugar, ela vai receber Jesus fora do povoado, fora do lugar, aonde Lázaro já estava sepultado, já estava no sepulcro, e Marta vem cheia de frustrações, e derrama daquelas frustrações ali diante do Senhor, ela já chega dizendo, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, se o Senhor pelo menos tivesse vindo na hora que eu pedi, na hora que eu clamei do meu jeito, pelo menos meu irmão ainda estaria vivo. Interessante que mais uma vez, quando Maria, ela fica sabendo que o Mestre estava lá, que Jesus estava lá, Marta foi a avisar, Maria vem com a mesma frustração, Maria vem com a mesma reclamação, dizendo, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão estaria vivo. O problema não teria chegado a esse ponto. Em outras palavras, aonde o Senhor estava? A Bíblia fala que aquele clamor, aquele choro mexeu com o coração de Deus. Jesus não ficou insensível ao choro de Marta e Maria. Jesus não ficou insensível à dor daquelas mulheres. Da mesma forma, Deus não fica insensível à sua dor. Deus sabe o que você está passando. E isso mexe com o coração dele. A Bíblia fala que Jesus se comoveu da mesma forma que ele tem compaixão de você. Da mesma forma que a sua dor comove o seu coração. E a Bíblia diz que Jesus fala claramente, por algumas vezes, a Marta. Por fim, ele diz, o seu irmão vai ressuscitar. Em outras palavras, o seu milagre vai acontecer o mesmo Jesus que ressuscitou a Lázaro, o mesmo Jesus que fez aquele milagre acontecer, está aqui através do Espírito Santo, Ele diz a você, o seu milagre vai acontecer, Lázaro irá ressuscitar, você será curado, o milagre acontecerá. Por fim Ele vai até onde Lázaro estava sepultado, e ele dá uma ordem inusitada, ele não foi lá para simplesmente lamentar, ele não foi lá para simplesmente consolar, sim ele consolou, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo também é consolador, mas ele estava lá para resolver o problema, e ele diz para as pessoas, tirem a pedra, interessante que mais uma vez a frustração de, de Marta falou alto, ela disse Senhor, ele já está morto há quatro dias, já está cheirando mal, Porque o senhor vai mexer com essa ferida, Porque o senhor vai mexer com esse problema, eu já comentei aqui, que havia uma crença na época, que o espírito da pessoa, ficava perto ali do, do, do defunto, do corpo, por três dias, no quarto dia o espírito ia embora, para aquele contexto, para aquelas pessoas, já não havia chance mais de se recuperar, não havia chance mais de Lázaro reviver, e Marta expressa a sua frustração. Olha que interessante! Como que se falando, o Senhor não mexe com isso mais. A frustração de Marta estava agindo contra a ação de Jesus. Tava tentando impedir Jesus de remover a pedra. Tava tentando impedir Jesus de fazer a ressurreição, de fazer um milagre. Aprendendo isso nesse texto e percebendo isso nesse texto, isso gera um temor no meu coração, porque da mesma forma nós estamos sujeitos às frustrações, quando as coisas não acontecem a maneira que queremos, quando a, as coisas não acontecem no modo que estamos pedindo, muitas vezes nos frustramos até com Deus e são essas frustrações pelo milagre não ter acontecido na su, da sua forma que pode impedir de você experimentar os milagres à maneira de Deus a forma de Deus a frustração de Marta estava agindo contra o milagre não permita que as suas frustrações joguem contra você que as suas frustrações andem na contramão do agir de Deus eu costumo falar que frustração é até um pouco é, superestimado para a natureza humana. Porque frustração é fruto de expectativas. De expectativas erradas. Marta e Maria tinham a expectativa que Jesus iria agir conforme elas queriam. Que Jesus iria agir conforme elas estavam pedindo. Sim, a Bíblia nos ensina a pedir e a clamar, a sermos específicos no nosso clamor, a sermos específicos nas nossas orações, mas entendo o que o profeta Isaías nos ensina lá em Isaías 55, que os planos do Senhor, são sempre maiores e melhores, do que os nossos, sim devemos clamar, devemos pedir, mas saiba, que Deus vai te responder, conforme o que é melhor para você, Deus vai te responder, conforme aquilo que é melhor, até quando a resposta de Deus, for diferente da sua, Marta e Maria, queriam uma cura, no final, Jesus curou Lázaro, elas tiveram aquilo que elas estavam esperando, mas Jesus curou Lázaro através de uma ressurreição, ele fez algo maior. Não permita que as suas frustrações te afastem de Jesus, não permita que as suas frustrações impeçam o agir de Deus na sua vida faça o que o salmista nos ensina lá em Salmo 37, confia no Senhor, habita na terra, deleita-te no Senhor, porque Ele satisfará os desejos no seu coração, confia no Senhor e fica tranquilo em nome de Jesus, Ele sabe o que faz. O seu caminho é perfeito. Se não veio da forma que você queria, Ele sabe o que faz. Na hora certa o milagre acontece. Na hora certa Lázaro vai ressuscitar. Na hora certa o impossível vai acontecer. Mas presta atenção num detalhe muito importante nessa história. As pessoas que viviam em volta de Lázaro. As pessoas que faziam parte da vida de Lázaro, foram fundamentais no processo da ressurreição. As pessoas ali próximas a Lázaro, foram fundamentais para que Jesus o ressuscitasse. Jesus só veio até lá por causa da intercessão das suas irmãs, da oração das suas irmãs. Depois que Jesus ressuscitou a Lázaro e estava todo enfaixado ali, ainda com aquele mau cheiro. Jesus mandou que as pessoas tirassem as faixas, tirassem sem o pano ali que estava no seu rosto. As pessoas que estavam em volta ou à volta de Lázaro foram fundamentais para que Lázaro fosse ressuscitado. Aqui nós aprendemos a importância dos nossos relacionamentos das pessoas que estão à nossa volta elas podem contribuir com o agir de Deus na sua vida mas também elas podem prejudicar elas podem contribuir para que o milagre aconteça na sua vida como elas podem também atrapalhar, atrasar ou até impedir você de experimentar o que Deus tem para a sua vida a Bíblia nos ensina a amarmos todas as pessoas como Deus ama mas a Bíblia nos ensina a sermos seletivos com as pessoas que estão à nossa volta. As pessoas que fazem parte do nosso círculo ou dos nossos círculos de relacionamento. A Bíblia é muito clara nisso. As más conversações corrompem os bons costumes. Maus relacionamentos te atrapalham. A Bíblia nos ensina que espíritos são transferíveis... Moisés tirou do seu espírito e transferiu ali para os anciãos, se você só anda com pessoas negativas, o negativismo alheio vai te afetar, se você só anda com pessoas incrédulas, só dá ouvidos àqueles que são incrédulos, a incredulidade alheia vai minar a sua fé mas se você anda com pessoas cheias de fé, a fé alheia vai te contagiar, se você anda com pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus também virá sobre a sua vida, seja seletivo com aqueles que estão à sua volta, eu vi uma pesquisa alguns anos atrás, sobre relacionamento humano, que dizia que o, o, o homem é produto dos cinco relacionamentos mais próximos que ele tem, repara, cinco pessoas que são mais próximas de você, o perfil delas diz muito sobre você, porque o relacionamento influencia a sua vida, influencia você, as pessoas que estavam perto de Lázaro Foram fundamentais para que ele experimentasse o milagre Eu lembro daquele paralítico de Cafarnaum A Bíblia fala que Jesus estava numa casa Tinha uma multidão ali Um paralítico jamais ia conseguir chegar até Jesus sozinho Mas a Bíblia fala que ele contou com quatro amigos Que levaram ele numa maca Subiram no teto, fizeram um inusitado Abriram um buraco no teto, se esforçaram e desceram paralítico para os pés de Jesus. As pessoas que estão à sua volta, elas têm te levado para os pés de Jesus ou têm te afastado de Jesus? Os seus amigos, eles te aproximam de Deus ou te afastam de Deus? Se te afastam, meu irmão, escolha outras amizades escolha outros relacionamentos se você quer realmente ter um encontro com Deus continue amando eles ore por eles mas se afaste deles em nome de Jesus toda escolha exige uma renúncia se aproxima de Deus porque aí você não vai se arrepender em nome de Jesus no antigo testamento a bíblia fala que havia um, um general sírio chamado Namã e ele foi acometido de lepra, era um homem muito bem sucedido, muito respeitado, mas de repente a enfermidade bateu na sua porta, lepra era uma enfermidade incurável, mas a Bíblia fala que Namã sabia escolher os seus relacionamentos, sabia escolher as pessoas que o serviam, porque elas foram fundamentais para que ele tivesse a sua sorte mudada, a Bíblia fala que havia uma serva da sua esposa, que certo dia viu ele sofrendo com aquela enfermidade, com aquela lepra. Aí ela falou para sua senhora, para sua chefe, dizendo, ah, quem dera o meu senhor fosse lá no profeta que há em Israel. Um homem de Deus, um mensageiro do Senhor, porque ele oraria a Deus e ele seria curado da sua lepra. Ah, você tem se cercado de pessoas que te falam sobre Deus, que te falam da palavra de Deus. Você tem se cercado de pessoas que falam o que você precisa ouvir, não simplesmente o que você gosta de ouvir. A Bíblia fala que por fim, Namã influenciado por aquela menina, ele foi a Israel, ele foi até o profeta. Só que Namã era um general de um exército inimigo de Israel. A Bíblia fala que o profeta não recebeu na mão Apenas mandou um recado para ele Falou, olha, vai lá se banhar no Rio Jordão Mergulha sete vezes no Jordão Porque aí você vai ser curado Só que o general era acostumado a ser recebido com tapete vermelho Era uma celebridade no seu país E o seu país tinha um grande rio, o Rio Barada Um rio famoso ali naquela época Um rio é, mais puro, um rio melhor aparentemente do que o Rio Jordão Aí ele fica ofendido, ele se ressente e fala: Não, não vou lavar, me lavar no Rio Jordão, o profeta nem me recebeu, eu vou embora. Cuidado aí com as suas, com o tal do ficar ofendido. Eu costumo falar que as ofensas são inevitáveis, mas ficar ofendido é uma decisão. Quem fica ofendido fácil não experimenta o milagre de Deus. A Bíblia fala que ele voltando ali para a Síria, de repente um dos seus servos vira para ele e diz, Senhor, se o profeta tivesse mandado algo difícil, você não faria? Agora ele falou algo tão simples, banhar sete vezes no rio, você não faria isso para ser curado? Aí a Bíblia fala que ele ouviu aqueles que estavam à sua volta. Ele mergulhou no rio Jordão por sete vezes e ele foi curado. Selecione quem está à sua volta em nome de Jesus. Selecione quem são os seus amigos. Selecione quem você dá os seus ouvidos. Último exemplo que eu quero dar, eu vou falar um pouco mais sobre isso quando eu falar da ressurreição da filha de Jairo a Bíblia fala que quando Jesus ele foi ressuscitar a, Jai, a filha de Jairo, ele chegou na casa de Jairo, e as pessoas começaram a dizer, ela já morreu, ela já morreu, ela estava enferma, e ela tinha acabado de morrer, não adianta mais, todos chorando, todos lamentando, e Jesus começou a dizer, não, ela não morreu, ela está dormindo, aí as pessoas não só estavam lamentando, como começaram a rir e caçoar de Jesus, como que se Jesus fosse simplesmente um homem, Aquele ambiente de ironia, aquele ambiente de sarcasmo, aquele ambiente de choro, de lamentação. Sabe o que Jesus fez? Ele, Quando ele vira para a filha de Jai, para ressuscitá-la. Antes de ressuscitar, ele fez assim, ó, manda todo mundo sair da casa. Todo mundo. No texto da nova versão internacional, ele diz assim, ordene que eles saiam. Saiu todo mundo da casa, só ficou os pais da criança e mais três discípulos. Ele mandou todo mundo embora do ambiente, sabe por quê? Aquele negativismo, aquele sarcasmo, aquela ironia, estava impedindo o milagre de acontecer. Muitas vezes para experimentar a ressurreição de Deus na sua vida, você vai ter que sair de alguns ambientes. Você vai ter que abrir mão de alguns relacionamentos. Você vai ter que no amor ordenar algumas pessoas para saírem de perto de você. Ou você vai ter que sair de perto de algumas pessoas. Mas não meça esforços em nome de Jesus, selecione pessoas de Deus, pessoas de fé para estar do lado de você, porque quando você fraquejar na fé, a fé deles vai te fortalecer, quando a dúvida bater no seu coração, a fé alheia vai te fortalecer, quando o seu espírito esmorecer, o Espírito Santo de Deus que está no teu irmão vai te fortalecer em nome de Jesus, e o seu milagre vai acontecer...